0: Und herzlich willkommen zu 3313 Frauen, drei Religionen. Ein Thema der interreligiöse Podcast des House of One. Dein Lieblingspodcast mit deiner ersten Folge im Jahr 2024. Happy New Year von uns dreien. Rebecca Kübra und mir, Maike. Woo, happy New Year. Großes neues Jahr. Schön, dass du wieder da bist und uns zuhörst. Schön, dass du mit uns in ein neues Jahr startest. Wir sprechen heute über Tradition und Moderne, über neu und alt, über bewährtes und aufgegebenes, über über Bord geworfenes und neues hinzugewonnenes Tradition und Moderne in unseren Religionen. Aber zuallererst, neues Jahr, 2024. Wir sind da. Habt ihr Rituale, Traditionen in euren Religionen, wie ihr ein neues Jahr beginnt oder was ihr in einem neuen Jahr tut? Und vielleicht ist das ja gar nicht aus religiöser Perspektive ein neues Jahr für euch. Rebecca.
1: Genau, also für mich ist es kein neues Jahr aus religiöser Perspektive. Das war schon, da war noch Sommer. Da ist Rosh Hashanah, das ist das neue Jahr. Deswegen ist es, glaube ich, für mich auch so, in der letzten Folge war ich die ganze Zeit so, das war noch dieses Jahr. weil ich habe schon diesen Cut Cut-Eimer drin gehabt. Und ähm, das ist halt auch in diesem hohen Feiertagzyklus ähm, mit Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung äh, sozusagen, so ein bisschen gedacht. Und äh, an, man sagt halt, dass zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur du beurteilt wirst und dass sozusagen metaphorisch das Buch geöffnet wird, das Buch des Lebens und das Buch des Todes und deine guten Taten und deine schlechten Taten aufgeschrieben werden und du wirst so ein bisschen gejudged. Von Gott, Hashem. Und ähm, genau, da gibt es einen meiner Lieblingsrituale, das heißt Taschlich. Taschlich heißt, du sollst werfen. Und das ist kein klassisches Ritual im Sinn. Also es gibt es erst so richtig stark seit dem Mittelalter oder der Spätantike. Und das ist nichts, was, was man in der Tora findet. Aber man geht an ein fließendes Gewässer, vorzugsweise mit Fischen, und ähm, wirft Brotkrumm ins Wasser, die dann für Sachen stehen, die du loslassen willst oder... Für deine schlechten Taten und die sollen dann von den Fischen gegessen werden, obwohl das ist ökologisch nicht so ähm, super ist und deswegen, man sollte eigentlich, also soll eigentlich kein Brot mehr ins Wasser werfen und deswegen werfe ich immer Steine oder ähm, so Holz ins Wasser ähm, und das mag ich sehr gerne und das habe ich dieses Jahr auch mit einer Gruppe gemacht und das so angeleitet und das finde ich immer sehr schön.
0: Kybra, ich sehe über die Zoom-Kacheln, die Sonne scheint so wunderbar im neuen Jahr durch dein Fenster. Gibt es Rituale, Traditionen, mit denen du ein neues Jahr beginnst und ist es überhaupt ein islamisches neues Jahr?
2: Nein, ist es nicht. Bei uns hat das neue Jahr auch schon im Juli angefangen, wir sind quasi schon in 1445 angelangt. <lacht> Aber dadurch, dass wir ja dieses Kalender nicht so wirklich benutzen, ähm, hat das auch im religiösen Sinne eigentlich gar kein, äh, hat keine Riten. Ähm, egal ob jetzt im, im Muharram, also der erste Monat im, nach dem islamischen Kalender, wir, wir haben da keine Riten. Das ist einfach nur ein Jahreswechsel und das war es dann eigentlich auch ja, man kann sich immer natürlich wieder neu denken, was habe ich dieses Jahr gemacht? Habe ich meine Ziele erreicht? Oder das, was Rebecca vorhin erzählt hat, das kenne ich aus einem anderen Kontext von Leile Tulbera, die die a nacht die Nacht, wo man quasi sagt, ähm, es wird jedes Jahr eben über über dein dein Schicksal drüber geschaut und und, dass man da quasi wieder versucht, was Gutes zu machen und, und das Beste quasi gibt und und in diesem Jahr vielleicht auch nochmal die Möglichkeit hat, eine Pilgerreise zu machen etc. Aber ansonsten, also es gibt da keine Riten oder kein Segen äh, oder oder, oder ähnliches, was man macht. Wie ist es bei dir?
0: Ja, also aus äh, christlich-religiöser, kirchlicher Perspektive hat das neue Jahr auch schon begonnen. Und zwar mit dem ersten Sonntag im Advent, also mit Toten Sonntag, endet, der kirchliche Kalender und mit dem ersten Advent beginnt es wieder. Das heißt, aus der kirchlichen Perspektive sind wir schon in einem neuen Jahr. Aber das hat keine Jahreszahl in dem Sinne, sondern ähm, ist eben auch angelehnt an die an die Zeit an 2023 oder 2024 jetzt. Ich finde es spannend, dass Christinnen einen Jahresabschluss feiern, Aber der Neujahrstag hat keine große äh, Bedeutung, sondern das liegt einfach auch daran, dass der erste Advent mit uns das neue Kirchenjahr eröffnet. Und trotzdem ist Silvester äh, nach einem Bischof aus dem vierten Jahrhundert benannt und geht ähm, genau diese Bezeichnung des letzten Jahrestages auf diesen Bischof zurück. Das finde ich ganz interessant. Und ich nehme
1: an, dass wir trotzdem alle irgendwie gefeiert haben, oder? Also ich feiere schon immer so ein bisschen, aber nicht intensiv. Aber ich muss ganz kurz nochmal einhaken. Ja. Ähm, weil ich muss sagen, das ist einer der Fun-Facts, die ich von dir gelernt habe mit dem Kirchenjahr, die ich auch richtig gerne... Also ich liebe es, so Fun-Facts mit Leuten zu teilen. Ich weiß nicht, ob mein Umfeld das wirklich so geil findet, aber es ist mir ein bisschen egal. Ich liebe es. Und jetzt, und jetzt kann ich das noch mit dem vierten Jahrhundert und dem Bischof anbringen. Und das, du bringst mir große Freude damit. Danke. Sehr gerne. <lacht>
0: Ganz witzig, dass ganz viele eher kirchenferne Menschen, also macht, nehmt euch, bedient euch äh, am Christentum, wie das für euch gut ist. So, Ich finde nicht, dass Rituale und auch Traditionen, da kommen wir gleich nochmal hin, so gepachtet sind. Ähm, Ich finde das ganz äh, wunderbar und unterstützt das nur, wenn Menschen da was Gutes drin finden und auch einen Tannenbaum aufstellen, aber zum Beispiel nicht in die Kirche gehen. Also do your way, möchte ich damit nur sagen. Aber ich finde es sehr interessant, dass manchmal sogar schon vor Toten Sonntag geschmückt wird. Und aus meiner religiösen ähm, Innerlichkeit kann ich das noch nicht, weil ich diesen Weg mit diesem letzten Sonntag noch nicht gegangen bin. Das ist für mich persönlich immer ein bisschen schwierig. Und dann laufe ich jetzt, äh, lief ich auch vor Weihnachten an den geschmückten Wohnzimmern quasi vorbei und hatte selber noch gar keinen Tannenbaum aufgestellt, weil eher so die kirchliche. Es gibt da kein richtig und falsch, Leute. Alle Menschen machen es unterschiedlich, aber Es gibt schon eher eine Tendenz dahin, alles hat die Zeit, im Advent ist der Adventskranz dran und der Tannenbaum kommt dann zu Heiligabend und wird an Heiligabend geschmückt. Und er steht dann auch und geht noch äh, mit in die Epiphanias-Zeit mit hinein, also die ganzen Tage dann im Januar auch und die Wochen noch im Januar. Und ich finde das spannend, dass ganz viele am zweiten Weihnachtstag im Tannenbaum schon wieder abschmücken,
2: wenn es bei uns eigentlich erst richtig losgeht. (lacht) Kibra, du wolltest gerade was sagen. Ja, ich wollte sagen, ähm, das ist halt natürlich eine Zeit auch, ähm, das bietet sich hier an, mit der Familie zusammenzukommen. Das ist jetzt nichts Religiöses, aber, also, es ist jetzt auch nicht unbedingt eine Feier, aber dadurch, dass alle Feiertag haben, also, und offiziellen, bietet sich das an, dass man zusammenkommt, was ist, ähm, Spiele spielt, was auch immer. Und, und ich weiß auch, dass sehr viele ähm, in der muslimischen Community das ähm, vielleicht auch gar nicht als gut heißen. Ähm, wenn das Ganze als Feierlichkeit zum Beispiel angesehen wird oder betitelt wird. Also es ist ja, muss ja nicht unbedingt eine Feier sein, es ist ja nicht unbedingt eine Nachahmung oder eine neue Erfindung, die äh, in unserer Religion gar nicht vorhanden ist, sondern ein, ein Beisammensein und dafür spricht nichts dagegen. Also da möchte ich das auch nochmal betonen, ähm, egal wie man es nennt, also und, und hier auch nochmal äh, den Hinweis, jeder und jede hat äh, das Recht, über die, das eigene Leben einfach zu bestimmen und zu sagen, an diesem Tag möchte ich mit meiner Familie zusammenkommen und, oder nicht.
0: Wenn ich dieses Thema hier äh, anbringe, dann hat das einen Grund. Und zwar, wenn sich die Feiertage so kulminieren und jetzt ist gerade so viel los gewesen Also so gesellschaftlich und dann aber auch vielleicht persönlich und religiös. Feiertage, Festtage, Menschen kommen zusammen und dann clashen manchmal auch die Vorstellungen von Tradition und Moderne. Familien haben vielleicht ihre ganz eigenen Rituale entwickelt und aufgenommen. Wie wird zum Beispiel Silvester gefeiert? Es gibt dann immer einen Neujahrsspaziergagen oder was wird gegessen? Wie wird sich beschenkt? Wer wird wann besucht? Manchmal gibt es so ganz feste Rituale und so Familientraditionen. Die, daran kann man auch nicht rütteln, weil Tante Else wird immer an dem und dem Tag besucht und bei der Oma gibt es immer das. Also da gibt es ja manchmal so ähm, einen Rhythmus, der das Familienleben und die Generation in einen Rhythmus vereint, wenn der, der Takt dann sonst eigentlich ganz verschieden ist. Und für mich ist das auch das, was meine Religion macht und was ich sehr mag, und zwar, dass sie mir einen Rhythmus gibt, und einen Takt und ein Gerüst für mein Leben, in dem ich mich bewegen kann, in dem ich Bewährtes ähm, behalten kann, aber auch Dinge, die überholt sind, nach meinem Empfinden auch beiseite schieben kann und sagen kann, dann machen das eben andere Christinnen so, für mich ist es nichts, ähm, für mich auf, oder auf meine Familiensituation passt das und das. Aber im Großen und Ganzen merke ich, ah, da habe ich schon so ein ähm, auch ein Teil in mir der Tradition und eine Regelmäßigkeit und eine Wiederholung und so ein Gerüst mag, in dem ich dann meine Freiheit und mein Leben irgendwie ein, ein einleben kann. Und deswegen habe ich dieses Thema mitgebracht, denn mir begegnet es ganz oft, du kannst nicht fromm sein, weil du bist queer. Oder der neueste Kommentar, den ich hatte ist, Du bist so stolz mit deinen abrasierten Haaren als
1: Frau. Du kannst keine gute Christin sein. Also manchmal... Manchmal bin ich auch fasziniert über die Logik der Menschen. Like, someone to ja. explain to me, wie das jetzt zusammenhängt. Weil ich verstehe, ich verstehe die Verbindung nicht. Ja, und dann wurde, kam
0: eine Bibelstelle als Beleg. Man muss als Frau lange Haare haben. Nur mit langen Haaren ist man eine gute Frau. Ja. Das weiß ich auch nicht. Da muss ich noch mal nachschauen und die Bibelstelle noch mal rausholen. Oder es wird argumentiert, genau andersrum. Du kannst nicht modern sein, weil du religiös bist. Und meine Frage ist an euch. Ich erlebe das super häufig. Kennt ihr das? Erlebt ihr das auch? Und wenn ja,
2: wie, wenn ihr erzählen mögt? Kybra. Ja. Ich lächelt gelacht gerade schon so in sich rein. Ja, also wie oft bin ich schon damit äh, konfrontiert worden, dass der Islam ja so rückständig sei und in den Mittelalter gehöre. Und oder auch äh, das Kopftuch. Ich wurde auch schon mal, das hatte ich glaube ich auch mal in einer Folge erzählt. Ja, jemand hat zu mir direkt ins Gesicht gesagt. Das Kopftuch gehört ins Mittelalter, nicht hier in, den, in Europa. Und das ähm, kann ja doch, Designs genau das Kopftuch gab es im Mittelalter in
1: Europa, <lacht> Madame oder Monsieur. Haben wir schon mal irgendwie Bilder aus dem Mittelalter uns angeguckt und uns dann Frauen gestalten. Ich wirklich, sorry, dass ich gerade so reingegrätscht habe, das war nicht freundlich, aber manche weiß, Leute nee, haben es nee, echt aber nicht ist anders Veraltetes?
2: verdient. Es es ist anscheinend was Veraltetes und gehört jetzt nicht in diesen 21. Jahrhundert hinein. Ähm, Also bin ich Zeitreisende. Keine Ahnung. Äh, (lacht) Und und, ähm, solche Kommentare, wo ich mir denke, hä wenn wenn Versa- Versage, Versage, wie man das auch nennt äh, liest wenn die keine Ahnung Gucci wenn die Kopf- to- Kopf- in eine Kopfbedeckung bei der Modeschau hervorbringt dann ist es super modern und wow und jeder macht es und und wenn ich ähm, so ein Top anziehe wo wo kein unter ähm, also kein langärmliches Top und aber so ein äh, Kopftuch drüber, dann ist es wieder super modern, aber es ist plötzlich nicht modern, wenn ich das Ganze aus den religiösen Gründen mache. Und das verstehe ich dann irgendwie immer nicht. Ähm, und und ähm, es ist total irgendwie schwachsinnig, also dass man äh, nicht religiös sein kann und modern zugleich. Also es ist, finde ich, kein Gegensatz. Natürlich gibt es Elemente, dadurch, dass die Religion nicht in der modernen Zeitalter in Anführungszeichen entstanden ist, gibt es natürlich Anhaltspunkte, die vielleicht damals gar nicht gab. Flugzeuge gab es nicht, deswegen gab es keine Rechnungen mit dem Flugzeug ähm, oder anhand des Flugzeugs. Aber dadurch, dass die Zeit äh, sich ja immer wieder entwickelt, kann man dann Rechnungen dem Flugzeug anpassen. Was meine ich mit Rechnungen? Und zwar gibt es bei uns bestimmte Regelungen äh, bezüglich des Gebets. Ähm, Wenn wenn ich Reisende bin und beten muss, dann habe ich andere Verpflichtungen. Und das haben die Gelehrten eben gerechnet. Ab wann gilt man als Reisende? Und damals gab es eben keine Flugzeuge. Deswegen war die Reisestrecke damals was ganz anderes mit Kamelen und, und zu Fuß als jetzt. Ich bin jetzt einfach innerhalb von vier Stunden mit dem Flugzeug, wo ganz anders wo ich aber innerhalb äh, damals in vier Stunden in demselben Fleck fast war. Also das sind moderne Anpassungen, wo die Religion mitgeht. Und das kann man nicht in allen Bereichen der Religion machen. Und das ist, glaube ich, für viele nicht so verständlich.
1: Ich würde gerne nochmal so, also ich habe so zwei, zwei Gedanken, vielleicht einmal ganz kurz erst noch zum Kopftuch und dann will ich so eine metaphilosophische Ebene aufmachen, wenn ich darf. Mal Natürlich. Ähm, nur, nur weil du der Master heute bist mit der Master of Moderation, deswegen. Ähm, einmal, ich finde das so krass, das sind die gleichen Leute, also die irgendwie sowas vom Mittelalter und Kopftuch reden, die wahrscheinlich Söder wählen, mit diesem Kreuzurteil in Bayern und so, ich denke mir so, also das ist halt schon so inkohärent, diese Logik ist so inkohärent Das ist einfach nur rassistisch. Es ist nur rassistisch, es ist nur islamophob, es ist religionsfeindlich und das finde ich auch so krass. Also die Leute sind so unglaublich inkonsequent in diesen Meinungen. Die sind irgendwie dafür, dass es, also ich unterstelle dieser Person jetzt gerade ganz viel, aber so Kreuze in Bayern auf Behörden müssen hängen bleiben, aber dass Kübra ein Kopftuch trägt, das gehört ins Mittelalter. und ich denke mir auch immer so, von welcher Vergangenheit und Zukunft redest du hier überhaupt? Und hast du also Bilder aus der Ver- Ich finde das auch sehr spannend, weil da oft so eine Vergangenheit imaginiert wird, die nie, also wofür es keine Beweise gibt, wo es keine Quelllage dafür gibt und, und, und. Und das sind so Leute, die ja so auf die Moderne pochen. Und dann solltest du aber auch moderne Geschichtsschreibungsmaßstäbe zum Beispiel nehmen für die Vergangenheit, die du imaginierst. Und das kotzt mich dann schon immer so ein bisschen an. Und eine Sache wollte ich noch anbringen sozusagen, also ich bin ja überhaupt kein reaktionärer Mensch, also ich glaube, das würden alle unterschreiben und ich bin auf jeden Fall jemand, den man immer als progressiv und links und all diese ganzen ähm, Stempel drückt man mir auf oder drücke ich mir auch selber auf, aber ich finde es so spannend, dass modern gleich gut ist und traditionell gleich schlecht Und zwar, weil ich auch diese Geschichtsvorstellung von einem linearen, sich immer verbessernden Umstand sozusagen oder irgendwie, ja, einer immer sich verbessernden Gegenwart historisch falsch finde. Sondern ich denke, es ist zirkulär. Und es sind so Kreise, die sich halt gegenseitig auch überschneiden, genau. Und vielleicht sogar eher so spiralmäßig, jetzt nicht im Sinne von abwärts oder aufwärts aber einfach so Gleichzeitigkeiten auch, Und ich denke auch vieles in der Moderne, also vieles am äh, neoliberalen oder Kapitalismus ist auch nicht gut. Und da gab es in der Vergangenheit andere Prinzipien, andere Methoden, andere ähm, Systeme, die gegriffen haben, die man sich auch angucken könnte. Und das heißt nicht, dass alles, was irgendwie vor ein paar Jahren war, schlecht ist. Zumal das, also ja, das äh, kommt mir immer nicht ganz so in den Kopf. warum Leute da so stark dran festhalten. Ich habe mich ein bisschen verhabbelt. Alles gut. Ich glaube, es liegt
0: auch daran, dass die, dass die Begrifflichkeit und die Definition von Moderne und Tradition diesen Menschen nicht ganz bewusst ist oder vielleicht auch vielen Menschen nicht ganz bewusst ist und sie deswegen ja mit so einer oberflächlichen Begriffsdefinition hantieren. Und vielleicht brauchen wir an dieser Stelle auch eine kleine Einordnung, um die würde ich euch heute gerne geben. Ja, was ist denn jetzt die Moderne eigentlich? Und da möchte ich sagen, dass das vor allem ein Prozess ist, der so im 15. Jahrhundert beginnt, sich bis zum 19. Jahrhundert zieht und dass man so mit dem 19. Jahrhundert sagen könnte, in Blick auf Europa, also ich spreche jetzt von Europa, das ist ganz wichtig, das auch abzugrenzen von anderen Kontinenten und Ländern, also um zu wissen, worüber ich spreche, dass man da sagen kann, am Ende des 19. Jahrhunderts, die Menschen in Europa leben in einer modernen Gesellschaft. Und was kennzeichnet eine moderne Gesellschaft, in der leben wir auch immer noch, aber vor allem der Wandel, der geschichtliche und der gesellschaftliche Wandel, also der Modernisierungsprozess an sich. In der vormodernen Zeit gab es auch schon immer einen Wandel, aber man hat das halt innerhalb einer Generation einfach nicht gespürt. Die Welt war innerhalb einer Generation nicht komplett anders. Und deshalb waren zum Beispiel die Alten, auch die weisen Menschen, Und das kommt in unseren religiösen Büchern und Schriften ja auch immer vor, dass mit dem Alter auch die Weisheit kommt. Und das liegt daran, dass diese Menschen einfach schon 80 Mal das Jahr gesehen und dadurch lebt haben und am Ende ihres Lebens einfach dieses Leben kennen. Die Welt ist aber ähnlich geblieben. Heute verstehen Großeltern ganz häufig die Welt ihrer Enkel nicht mehr. Vielleicht könnt ihr da auch persönlich andocken, Rebecca und Kybra, dass eure Großeltern manchmal herausfordernd für sie ist, den Zugang zur Enkelgeneration zu finden. Wenn das beste Beispiel sind ja ja zum Beispiel Technik, Internet oder so. Auch wenn ich da vor allem betonen möchte, alte Menschen sind nicht per se schlecht in Technik. Es liegt einfach an anderen Umständen, wie wir zum Beispiel einfach damit aufgewachsen sind. Wir haben eine ganz andere Selbstverständlichkeit entwickelt. Es sind ja andere Prozesse, die dafür sorgen, dass einige Gruppen in unserer Gesellschaft einen schwierigeren Zugang dazu haben, aber es macht ja nicht das Alter per se. Und deswegen haben vielleicht alte Menschen auch nicht mehr so viel Autorität, offene Frage, in unserer Gesellschaft, wie zu ich möchte mal sagen, biblischen Zeiten. In keinem religiösen Buch, meine ich, gibt es das Thema dieses krassen Wandels. Das ist ganz neu. Also es gibt Themen in unseren religiösen Büchern, die uns bis heute betreffen. Neid, Geld, Gier, Liebe, äh, Hilfsbereitschaft, äh, Familie, all diese Punkte. Aber dieser krasse Wandel, dieser Modernisierungsprozess war da nicht Thema, weil die Menschen das noch nicht durchlebt haben. Und dieser Modernisierungsprozess hat zwei Ebenen. Also einmal die ganzen vielen neuen Entdeckungen und Erfindungen, aber vor allem auch diese ganzen gesellschaftspolitischen Veränderungen. Also als Beispiel, ihr alle kennt das, der Buchdruck, die mechanische Uhr, der Kompass, die kopernikanische Wende, das Gewehr, das Mikroskop, der Motor, die Glühbirne, Schule und Bildung, das gehört schon fast zur gesellschaftlichen Veränderung. Und welchen Punkt ich hier herausgreifen möchte, ist zum Beispiel die Entwicklung. Im Modernisierungsprozess der Familie. Und das ist das, was vor allem ja auch Traditionalisten, Konservative aufgreifen und sagen, ja, alles, also alles, nichts geht über, die, also das Wichtigste ist die Kleinfamilie. Aber die Kleinfamilie kommt, so meine ich, in unseren religiösen Schriften nicht vor. Man spricht halt eigentlich eher von dem Haus. Und dazu zählen irgendwie 20 bis 50 Menschen manchmal. Und das Haus hatte eine ganz andere Stellung als Die Familie, die, ich richte jetzt mal den Blick ganz explizit auf konservative fundamentalistische Christinnen mit Weichzeichnerbilds und Happy Family Foto irgendwie so vor einem Weihnachtsbaum posten und sagen im Sinne von, die Frau muss alles, muss zu Hause bleiben und für ihre Familie da sein. Und das ist der einzige Wert und das, was sie sie tun muss und erreichen soll in ihrem Leben. Und das ist aber nicht Teil von unseren biblischen Schriften gewesen und von der vormodernen, von der antiken Welt. Und was bedeutet traditionell? Das bedeutet eigentlich sowas wie Rückbesinnung, Rückbeziehen auf Bewährtes. Und das ändert sich eben in der Moderne das Verhältnis zur Vergangenheit. Also in der Antike, da hat die Tradition die Kraft hervorgerufen, sich mit der Gegenwart auseinanderzusetzen und die Zukunft zu meistern. Und jetzt fällt es halt weg. Das ist eine viel größere Herausforderung. Also die Vergangenheit rückt so schnell so weit weg und kann nicht mehr Auch eine offene Frage, diese Hilfe sein zur Bewältigung der Gegenwart, würde ich so meinen. Da würde ich
1: widersprechen. Ja, voraus. Also aus der Interpretation der Konservativen. Genau, ja, ja. Gut, dass du das nochmal anmerkst. Ähm, Ich verstehe das schon, woher das kommt, aber persönlich finde ich das eben nicht so. Und das ist auch tatsächlich... Dann, was du ganz am Anfang angesprochen hast, was ich aus progressiven Kreisen höre, mit dieses Wie kannst du nur? Aber ich finde es so wichtig, zum Beispiel ältere Texte auch zu lesen. Nicht, weil ich denke, dass ich die jetzt als Handbuch und für jeden kleinen Schritt, den ich in meinem Leben mache, irgendwie heranziehen kann. Aber es hilft einfach unglaublich gut, gewisse Sachen zu verstehen, auch Ursprünge zu verstehen, Wandel zu verstehen, einem bewusst zu machen, gerade in einem progressiven äh, Kontext, dass Systeme sind menschengemacht. Ergo können sie sich auch ändern. Das war nicht immer so. Und es war nicht immer so, kann als Negativargument benutzt werden, kann aber auch benutzt werden, hey, es war nicht immer so, wir können es wieder ändern. Zum Beispiel soziale Ungleichheiten oder irgendwelche solche Sachen. Ähm, Aber ich merke das oft, wenn ich mit so progressiveren Menschen arbeite, die so ein bisschen antireligiöser sind auch und versuche ihnen zu erklären, warum sie jetzt mit mir rabbinische Literatur lesen sollen.
0: Aber ich würde das auf eine andere Ebene stellen. Also das würde ich auch unterstützen, was du sagst. Aber Da der Wandel halt so schnell ist und die Generation innerhalb in einem Lebens so unterschiedliche Leben leben, kann die Rückbesinnung der zum Beispiel unserer Großelterngeneration, die die Tradition nimmt, nicht mehr eine sein, die unbedingt zu meinem Leben passt, weil sich Dinge so schnell verändert haben. Also schon allein die Kommunikationsformen, so wenn die Geschichten, die Erzählungen, noch diese Kraft hatten, die sie auch immer noch hatten aus meiner religiösen Perspektive, kommen ja heute noch andere Ebenen dazu, die ich mit einbeziehen muss in meinem Leben, wie Nachrichten zum Beispiel.
1: Genau, aber für mich ist es halt kein Widerspruch, sich an beiden zu... Also ich finde diesen Widerspruch immer so ein bisschen unverständlicher. Aber ich weiß natürlich weiß ich, was du meinst oder worauf du hinaus willst.
2: Ich, ich finde es auch ein bisschen ähm, schwierig... Tradition, über welche Tradition sprechen wir? Ah, das, weil nicht alles, was in der Vergangenheit lag, war eine einzige Tradition. Es gab wieder mehrere unterschiedliche Traditionen. Bezüglich Familie, ich muss jetzt auch kurz nachdenken, wie es bei uns so vorkommt. Über die Kernfamilie wird schon gesprochen, vor allem, wenn es um die Kernfamilie des Propheten Friede sei mit ihm geht, die Ehli Beyt, ähm, Ali, seine Frau und die Kinder. Ähm, das ist zum Beispiel die Kernfamilie. Aber man spricht tatsächlich auch über das Haus und, und die, Weil die, bait die äh, heißt doch auch Menschen. heißt Haus, oder? Genau. Also es ist genau. auch das Haus des Propheten. Genau und und das ja. ist halt dann quasi im engeren Sinne gemeint, aber es ist tra- tatsächlich auch im weiteren Sinne ähm, sehr oft ähm, die die Rede. Und was was mich glaube ich eher zerstört bei diesem ganzen Kontext ist, dass die Entwicklung immer gleichgesetzt wird mit Modernität. Okay, eine Entwicklung ist natürlich was was ähm, schönes manchmal vielleicht auch ähm, herausforderndes, Aber wenn ich gerade die Tradition äh, anschaue, also die Zeit damals anschaue, waren auch so viele ähm, Entwicklungen durch die Religion da, wie zum Beispiel Erbrecht, wie zum Beispiel ähm, ähm, das, das, das ähm, quasi ähm, ja, mir fällt jetzt kein zweites Beispiel ein, <lacht> ähm, aber viele Beispiele, die quasi auch ähm, durch die Religion mitgekommen sind. Und das sind dann auch Entwicklungen. Und und dass man das alles dann gar nicht irgendwie in Betracht zieht und sagt, ähm, das alles ist irgendwie jetzt veraltet, ja, dann muss man halt weiterdenken. Das waren ja so die die Denkanstöße und und die Einleitungen. Und und da kommt es halt jetzt eben, ähm, das treibt sich voran. ähm, Aber das komplett irgendwie jetzt durchzustreichen und zu sagen, wir setzen ganz von neu an, vor allem wenn es um die Religion geht, finde ich es eben ein bisschen problematisch, weil wenn ich die Grundsätze jetzt ja habe, dann kann ich ja auf nichts bauen und dann kann ich auch nichts entwickeln. Ich muss immer auf etwas bauen und, und deswegen kann man finde ich das auch nicht so kleinreden. Das ist dann immer so ein hm bei mir. Ja. Ich würde noch hinzufügen, <lacht> das sage ich
0: wohl immer, dass wenn man sich zum Beispiel das Phänomen der Singles anschaut, das will ich gar nicht so nennen, aber Singles hat es aus der Logik von heute zur in der antiken Welt nicht gegeben, dass Singles alleine leben und also ein eigenes Haus, in Anführungsstrichen, haben und alleine leben und für sich sorgen, hat es nicht gegeben. Und dann können mir meine religiösen Schriften nicht explizit dazu sagen, wie ich als Single-Mensch äh, leben kann. Aber was mir die Schriften sagen können oder meine Schriften sagen können ist, wie soll ich denn leben im Umgang mit anderen Menschen? Was gibt es darüber hinaus, was ich als Ebene oder als Grund nehmen oder sehen kann für mein Leben? Wo finde ich vielleicht Facetten von Menschen, die alleine unterwegs waren, Genau, oder herausfordert war, herausgefordert waren im Leben. Und da finde ich natürlich Anknüpfungspunkte. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch immer wieder schon in Podcast an verschiedenen Stellen und Folgen gesagt haben, dass für mich persönlich ist die Einordnung wichtig. Also wann sind die Texte entstanden und in welcher Welt? Und ich muss schauen, in welche Welt hinein haben sie gesprochen und warum und wieso und muss das verstehen, damit ich überhaupt diese... Text auch nehmen kann und schauen kann, was kann der mir heute sagen, weil es gibt auch Themen, die für den modernen Menschen in dieser Gesellschaft weniger Bedeutung haben als für die Menschen zum Beispiel in der Antike. Also so gibt es Themen, da gibt es ganz viele Geschichten zum Beispiel von Jesus dazu und dann gibt es wiederum Themen, da äußert er sich eher selten zu und heute ist es genau umgekehrt. Wir brauchen vielleicht mehr zu dem, wozu er sich weniger geäußert hatte. Das finde ich ganz, ganz interessant und finde es ganz wichtig. Und ich bemerke eben genau diesen Dualismus, den du gerade angesprochen hast, Kypra, dass beides irgendwie nicht geht. Man kann irgendwie anscheinend nicht traditionell und modern sein. Und dann ist es wichtig, genau zu fragen, was genau meint, ist denn mit traditionell und Tradition gemeint? Meine ich damit jetzt die Rituale und die Umsetzung, also das Praktische? Oder meine ich damit jetzt vielleicht auch ein äh, Gedanken? Und da muss man, glaube ich, nochmal eine Unterscheidung treffen, weil es da vor allem auf der christlichen Ebene Traditionalisten, Traditionalistinnen, Konservative gibt, die auch in der Verbindung stehen zu rechten Menschen, die da Überschneidungen haben. Wenn es um die Genderfrage geht, um Familien, um ähm, queere Menschen, dann treffen die sich auf diesen Themen und befeuern sich gegenseitig. Und da sehe ich große Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und wenn ich mich dafür ausspreche, dass ich auch Tradition pflege und mir auch ähm, einige Punkte da wichtig sind, heißt das nicht, dass ich die Gedanken teile von konservativen Menschen, andere Menschen abzuwerten, weil sie nicht diesen Lebensweg gehen. Das meine ich
1: natürlich nicht. Ich finde auch ganz spannend, weil du hattest ja vorhin also diese kleine Definition und Einordnung gegeben zu Tradition und hattest ja dann, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, das Wort Rückbesinnung auch benutzt, nicht? Und das, sind ja dann, das ist ja dann wirklich eine Reaktion, also eine, eine rückwärtsgewandte Bewegung. Ah, okay. Aber zum Beispiel auf, auf Hebräisch, die Tradition heißt Masoret und die Wurzel dafür ist ähm, Mem Sameresh. Und das heißt weitergeben, übertragen, übergeben.
0: Ja, schön.
1: Oder einfach nur geben. Mhm. Und das heißt, es ist eine vorwärtsgewandte Sache mit Rückbezug auf die Vergangenheit. Und dann sieht man halt, dass man konzeptionell auch von ganz anderen Sachen teilweise ausgeht. Und das ist, glaube ich, so schwierig in dieser ganzen Debatte immer, in diesem alles oder gar nichts irgendwie unter diesem Dualismus, wie du es genannt hast, weil ich das Gefühl habe, wir definieren gar nicht, worüber wir reden, sondern jeder sagt Baum, aber Kübra denkt an eine Palme, du genau. denkst irgendwie an, einen, keine Ahnung, an irgendwas anderes und ich denke an eine Eiche oder so und dann redet man immer so aneinander vorbei, aber genau. Ja, das, war und auch, so ein kleiner ey, das ist nochmal ein wirklich wertvoller Beitrag, und auch
0: wir werden das hier in unserem kleinen in unserer kleinen Podcast Folge gar nicht auflösen können und reden wahrscheinlich vermutlich auch einander vorbei woran mir das immer deutlich wird ist wenn ich aus meiner religiösen kirchlichen Perspektive die Begriffe liberal konservativ orthodox benutze Wirkt das für Menschen in der Gesellschaft, die in einem politischen Bereich unterwegs sind und weniger im kirchlichen oder religiösen Bereich, dann ähm, bedeutet liberal was anderes im politischen Sinne als im religiösen Sinne und konservativ genauso. Das fällt mir da immer auf. Und da muss ich immer aufpassen, was ich auf Instagram zum Beispiel schreibe oder wenn ich so ein Tweet äh, X äh, irgendwas Nachricht raushaue. Weil die Zeilen nicht reichen, um Menschen zu erklären, aus welcher Perspektive ich gerade spreche. Auch wenn sie wissen, ah, das ist irgendwie eine christliche Person, reicht es trotzdem nicht, um für diese Begriffsdefinition zu
1: sensibilisieren. Ich Vielleicht kann ich ganz kurz noch eine Entschuldigung, Kübra. Du hast weniger geredet als ich, also redest du jetzt.
2: Ich wollte nur sagen, das ist tatsächlich sehr wichtig, weil wir verstehen tatsächlich unterschiedliche Sachen unter bestimmte Begriffe. Und die sind dann unterschiedlich geladen in unserem Sinne dann auch. Deswegen niemals... XY ist per se schlecht. Also. Ja, ich finde auch einfach mal, was wir normalisieren würden es
1: sollten, ist, was wir viel zu selten machen, ist zu sagen, was meinst du denn damit, mit diesem Begriff überhaupt? Was, was stellst du dir denn gerade darüber vor? Weil ich habe das Gefühl, wir haben ein unterschiedliches Verständnis. Und das kann ganz viele Konflikte auch schon so auflösen für mich. Und ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, dass ich eine kleine Anekdote erzähle, die zeigt, dass es sogar in der Religion unterschiedliche Begrifflichkeiten gibt. Ich hatte letztens einen Zoom-Call, mit jüdischen Menschen in Australien und habe die ganze Zeit vom liberalen Judentum gesprochen. Und für sie ist das liberale Judentum, heißt aber Reformjudentum. Und sie dachten, ich meine, progressive Strömungen und so queer-feministische Ansätze. Und wir haben einfach die ganze Zeit so aneinander vorbeigeredet, bis halt irgendjemand gesagt hat, sorry, Ich glaube, irgendwas ist so lost in Translation (lacht) gerade. Und das war eigentlich auch ganz witzig, ja. Sehr schöne Anekdote. Vielleicht können wir mit
0: dieser Anekdote uns auch schon in Richtung Ende bewegen. Ich weiß, dass bei unseren Hörenden ganz viele... Fragen aufgekommen sind und vielleicht auch neue Themenbereiche, vielleicht habt ihr auch Lust, weiter dazu zuzuhören. Wenn ja, dann schreibt uns doch gerne, dann machen wir dazu und gehen dazu noch mal eine Folge an, vielleicht mit ein bisschen mehr Vertiefung. Heute würde ich es aber bei ähm, einer Abschlussfrage halten. Ihr beide habt erzählt, dass ihr genau diesen Dualismus irgendwie auch kennt, dass euch auch gesagt wird, wie kannst du modern und gleichzeitig fromm sein, um vielleicht diese beiden Begriffe jetzt zu benutzen. Das funktioniert ja gar nicht. Habt ihr die Idee, wie geht ihr mit diesem Dualismus oder mit diesen Stereotypisierungen, die mit diesen beiden Begriffen auch einhergehen um? Habt ihr Hinweise, Tipps, wie man damit umgehen kann?
1: Für mich ist Religion was unglaublich Kreatives und eine unglaublich kreative Kraft. Und gerade wenn man Religionsgeschichte auch studiert, sieht man das, dass halt auch zum Beispiel, es gibt, ähm, wir haben vorhin ganz am Anfang vom Taschlich geredet, äh, von diesem Ritual, wo man Sachen, wo man Brot wirft ins Wasser. Die Rabbiner zu der Zeit, als es aufgekommen sind, waren so dagegen, weil sie dachten, die Leute denken dann, ich schmeiß einfach so Brot ins Wasser und dann ist alles Tutti und dann gehe ich nicht mehr in die Synagoge und mache einfach nichts mehr und so Und heutzutage ist es eine der etabliertesten Sachen, die Haredim, also so was von außen heraus sozusagen eine sehr strenge Auslebung des Religionsgesetzes, ist Machen. Und es gibt da einfach so Wandel. Und das finde ich mir manchmal ganz wichtig bewusst zu machen. Und ähm, ich finde es immer generell, wenn ich ein Ritual habe zum Beispiel und merke, irgendwas stößt negativ bei mir auf, halt zu überlegen, okay, was ist das Negative, was da drin ausstößt? Und ist das Negative absolut? Oder könnte ich dieses Ritual neu für mich auf oder umwerten, aufwerten? Und wenn nicht, dann ist es vielleicht auch ganz okay, das einfach mal, also da würden mir jetzt auch nicht alle zustimmen, aber es einfach ruhen zu lassen. Man muss nicht alles machen, aber ich finde es auch schade, einfach alles gleich wegzuschmeißen.
2: Ja, ja aufbauend kann ich eigentlich nur sagen, ähm Erstens die Person vielleicht mal, wenn ich unbedingt wissen möchte äh, wie die Person ist jetzt äh, liberal oder konservativ oder traditionell modern vielleicht die Person erstmal selber fragen wie sie sich bezeichnet und aber auch vielleicht versuchen sich von diesen äh, Sachen loszulösen ich muss nicht unbedingt eine Person unbedingt ähm, okay ich weiß jetzt Kübra ist mm-hmm, warum muss ich unbedingt Kategorien haben und äh, zugeordnet werden und ähm, weil eben die die Kategorien immer belastet sind, finde ich das immer schwer, weil dann hat man direkt so ein im Hinterkopf, wenn ich sage, okay, ich bin bei ähm, religiösen Riten traditionell, konservativ, und dann hat man vielleicht mit konservativ was ganz anderes äh, im Kopf oder eine, eine andere Person im Kopf, dann verbindet man diese zwei Personen und dann hat man, zack, irgendwie ähm, schon mal was Negatives im Kopf. Und ich finde, es ist durchaus möglich, und auch, also ich, ich, ich sehe das Ganze auch so, dass man konservativ sein kann, in bestimmten Angelegenheiten und in bestimmten wiederum eher offener und, und zeitgenössischer, wenn ich das auch so sagen kann. Also da vielleicht einfach mal versuchen, sich von bestimmten Mustern loszulösen.
0: Ja, ich glaube, ich würde zum Abschluss dann nochmal sagen, dass es natürlich Ansichten gibt, gerade aus konservativen, äh, traditionalistischen, fundamentalistischen Ebenen, die ich hochproblematisch finde. Vor allem, wenn Menschen abgewertet werden oder ihnen gesagt wird, äh, du glaubst nicht richtig, dein Leben ist sündhaft. Das finde ich ganz, ganz schwierig und höchst problematisch. Und ich würde gerne noch sagen, dass äh, die Frömmigkeit, also dass sie nicht abhängig ist von äußeren Faktoren, aus meiner Perspektive. Ich weiß, dass es da auch verschiedene ähm, Sichtweisen gibt, aber dass die Frömmigkeit, die Intensität deines Glaubens von deinem Herzen kommt (lacht) und dass du das am besten weißt und Gott und Menschen darüber urteilen dürfen. Und Religion ist ein unfassbar großer Schatz. Und es ist, wie wundervoll ist es, dass wir auf Jahrhunderte zurückblicken von Menschen, die vor uns gelebt haben in diesem Glauben, die kulturell Rituale und Traditionen hinzugefügt haben oder verändert haben, die in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Sprachen die Religion gefüllt und bereichert haben. Und wir haben blicken auf so einen großen Schatz zurück. Und wie schön ist es, dass wir davon uns nähren können und darauf zurückgreifen können. Und das würde ich, glaube ich, gerne mitgeben zum Ende, dass das ein großer Schatz ist und dass es wichtig ist, dass wir andere Menschen nicht vorverurteilen, dass wir zugestehen, dass andere Menschen in ihrer eigenen Entscheidung ihre Religion auf ihre Art und Weise praktizieren und immer natürlich im Rahmen des Sagbaren und im Rahmen der Menschenrechte und der Menschenwürde und der Gleichberechtigung und im Rahmen des Friedens so. Ich hoffe, das ist klar. Vielleicht müssen wir es aber gerade jetzt noch mal so deutlich auch benennen, dass es sich immer in diesem Rahmen bewegen muss. Und dann kann ich damit gut leben, wenn Menschen sagen, für mich ist es wichtig, in einem klassischen Familienmodell zu leben. Und genauso finde ich das wichtig, dass Menschen sagen, ich lebe in einem unklassischen Familienmodell und bin aber trotzdem Fahrperson oder fromm oder wie auch immer. Und wichtig ist es, dass wir da das nicht absolut setzen und dass wir Möglichkeiten schaffen, dass alle Menschen in dieser ihren eigenen Freiheit, den gleiche
1: Basis haben, um das Leben und angehen zu können. Um meine Omi ganz kurz zu zitieren, das ja. Leben wäre besser, wenn alle Leute einfach vor ihrer eigenen Haustür kehren würden.
0: <lacht> ja. ja, weise Worte von deiner Oma am Ende. Ich möchte sagen, sie kennt das Leben und sie kennt äh, und weil diese Worte treffen doch immer, also Props an deiner Oma. Und danke für diese Abschlussworte. Und wenn ihr Fragen habt oder Hinweise, Rückmeldungen,
2: es bleibt irgendwas offen, dann schreibt uns eine E-Mail an 331podcast at house-of-one.org. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.